0: Ja, hallo lieve luisteraars. We zijn alweer bij de derde aflevering van de Nonon Show. En dit wordt een hele leuke. Want ik ga een oud-klasgenoot of oud-middelbare scholiergenoot uh, uitnodigen. Die heel veel mensen kennen. En uh, we gaan eens bijpraten. En dat is Joep. Joep, je mag binnenkomen. Joep Beving. Daar komt ie. Yay! Yeah. Kom verder. Applaus. Ja, nou, zo hoort het als je, als je met het gast. Applausje. Ja, ik snap het niet. Wil je koptelefoon opdoen? Of niet? Ja, uh, Is dat nodig eigenlijk, dat hij een koptelefoon op heeft of niet? Dan kan je het beter horen.
1: Ja, ik kan het heel erg laag praten. Wat <laughs> oh, leuk muziekje.
0: Ja, dat is het introotje. <lacht> Joep. Hey. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, ik uh, vind het ook. Hey. We hebben
0: elkaar, hoe lang hebben we elkaar nog niet gezien?
1: Ja, volgens mij was de analyse stiekem net voordat we begonnen, 30
0: jaar. Ja, 30 jaar. Ik heb je nog één keertje gezien bij de nieuwe yogaschool. De nieuwe school ah, van yoga. Of, uh, oh ja. Heb ik je een keertje zo gezien? Dat het, oh, je zegt, hey Joep.
1: Toen was ik bij mijn uh, acupuncturist,
0: Oh, toen ging je naar de acupuncturista. Ja. Want? Wat moest je ja. daar doen dan?
1: Uh, p- dingen proberen. <laughs> <laughs> van mijn, uh,
0: ik overval je. Om van
1: mijn pijntjes af te komen. Of <laughs> van je pijntjes. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Hoe weet je het op wie te zijn?
1: Ontzettend spannend.
0: Ja? Nee. <laughs> nee hoor, man. helemaal niet.
1: Nee, ik vind het leuk. Ik, uh, in deze uh, dagen is uh, mensen zien al, uh, al een feestje.
0: Inderdaad. Ja.
1: Ja, daar
0: heb je helemaal gelijk in.
1: Dus ik vind het echt uh, heel leuk. Ja, Hoe misschien. gaat het deze
0: weken met je? Hoe ben je ermee bezig? Wat ben je aan het doen?
1: Um, nou, het gaat eigenlijk, met mij gaat het eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Ik ben, uh, mijn, mijn concerten waren gecanceld um, voor deze maand. Uh, en dat gaf me eigenlijk de ruimte om uh, een beetje aan te klooien. Uh, en wat doe je dan als je gaat aanklooien? Een, een beetje mijn studio opruimen. Um, en uh, wat dingen uitproberen waar ik normaal gesproken de tijd niet voor neem. Mm-hmm. Nee, uh, dat. Dus, uh, uh, en ik, ik begin aan twee nieuwe projecten. Of daar moet ik eigenlijk al mee begonnen zijn. Um, en dat kan je <coughs> enerzijds doen met heel veel focus. En anderzijds is het ook soms wel heel fijn om um, dat even zonder na te denken te beginnen. En Vaak gebeuren dan ja. interessante dingen.
0: Ja, precies. Dat je dan ja. juist niet heel erg stuurt. Je hebt, nee. al, je hebt het idee al, toch?
1: Ja, ja, ergens ver weg wel, ja. Ja. Ja.
0: Laat je het een beetje aankomen. Ja. Ja. Ja, dat
1: is is wel een beetje de de methode nu. Ik gun mezelf dan wat tijd en dan dan laat ik het programma.
0: Ja, laat je mee toekomen. Van
1: van wat er moet gebeuren en dan stop ik dat ergens weg en dan ga ik dingen maken en dan blijkt dat uiteindelijk allemaal lekker op zijn plek te vallen. Ja. Ja.
0: Daar ga ik het zo verder nog meer over hebben. Leuk. Daar vind ik echt heel erg leuk, naar, want zo werk ik zelf ook. Ja. Um, maar ik wil ook eigenlijk even teruggaan naar... Wij ontmoeten... Of nou ja, wij kennen elkaar van de middelbare school. Karin uh, was toen jouw toenmalige vriendin. Het is nog, is mijn, was toen mijn beste vriendin. Nog steeds. We hebben nog steeds contact. Wat goed. Ja, en op dezelfde manier ook, overigens. Ja. Zij, zij heeft ook dezelfde opleiding gedaan als ik, ja. nadat ik het heb gedaan... En uh, we hebben eigenlijk gewoon dagelijks contact. Leuk hè?
1: Jullie wisselen ook kennis uit.
0: En we wisselen kennis uit. We wisselen kennis uit en we zijn als elkaars uh, buddies in dingen onderzoeken, bewustzijn. Te van, uh, ja, dat is echt heel erg gaaf. Wat ja, goed. ja <laughs> zeker. Ja. Maar daar zijn wij. Nee, wij, hebben, wij hadden niet echt uh, um, zo'n vriendschappelijk contact. Hè? Wij, waren, wij waren geen vrienden van elkaar. Niet? Nee, niet echt. Toch?
1: Nee, niet echt dan.
0: Niet echt. <laughs>
1: Het ja, klinkt alsof je aanstuurde op een de terror overgestelde.
0: Nee, helemaal niet. Ik was wel af en toe een beetje jaloers. Dan ging Karin ging naar jouw uh, huis fietsen. Ja. En dan had ze, ge- had ze gezegd... Nee, ik kan niet, want ik moet studeren. En dan zag ik er voor mijn huis zag ik er fietsen. En dacht ah, die is weer naar Joep gegaan.
1: Ja, ja dat was ook studie.
0: <laughs> dat is een goeie. ze dus wonen woonden ja. ook nog eens een keertje heel dicht bij elkaar.
1: Ja. ja woonde
0: op het, waar woon jij? Bij de Julianaplein? Um, ja. Ja, en ik woon er misschien denk ik, 500 meter vandaan.
1: Dat is niet eerlijk voor Karine. Nee. Ze had om kunnen fietsen, dat wel.
0: Ja, precies. <laughs> ze had, als ze dan had, had gezegd: Nou, ik ga studeren, dan moet je niet voor mijn straat gaan zitten fietsen. Nee.
1: Nee, nee maar goed, hè, we waren jong. Precies. Uh, dus.
0: Wat heb je daarna gedaan? Wat ben je daarna gaan doen?
1: Uh, Wat ben je naar de
0: middelbare school gaan doen?
1: Ben ik uh, uh, mijn verstand gaan volgen. Mm-hmm. Uh, en dat bracht mij. Uh, in het uh, spannende Enschede. Ja. Waar ik uh, uh, bestuurskunde ben gaan studeren.
0: Mm-hmm.
1: En ook <coughs> een blauwe maandag uh, aan het conservatorium heb gestudeerd. Nou ja, gestudeerd niet. Ik stond ingeschreven.
0: <laughs> je, ben, je bent nooit naar de lessen gegaan zo'n week? Nou,
1: de lessen wel, uh, maar dat was één keer in de week. Mm-hmm. Uh, althans, de praktijkles, de pianoles. Ja. Uh, maar de rest niet echt. En uh, tot op het punt dat ik gebeld werd door een school, ik geloof in Almelo, een muziekschool... Mm-hmm. waar ik toch bleef, want ik had al drie maanden uh, stage moeten lopen daar. O, echt? <laughs> ja.
0: Jij was er helemaal niet mee bezig? Nee, ja,
1: ik deed een andere opleiding. Dus ik, ik, ik studeerde aan, aan de UT. En uh, uh, toen de tijd, ik weet niet, volgens mij kan dat nu niet meer... maar toen de tijd kon je dan uh, kosteloos eigenlijk een tweede studie volgen. Mm-hmm. Gelijktijdig. En ik, ik was aangenomen uh, op het conservatorium... Dus dat heb ik het eerste jaar geprobeerd, maar dat was niet zo'n. Uh, was succes. geen succes.
0: Nee. Heb je bestuurskunde wel afgemaakt? Ja. Wat ben je dan daarna gaan doen?
1: Ja. <lacht> <lacht> uh, nou, ik, ik ben bestuurskunde gaan doen. Uh, of, wat, uh, op een gegeven moment, na ik denk een jaar of drie. Um, had ik het wel een beetje gezien in Enschede. Ja. En um, ja, had ik het idee dat ik uh, een andere omgeving moest opzoeken. om uh, achter te komen wat ik wat ik eigenlijk wilde. Dus toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Met het idee om de studie vanuit vanuit hier, Amsterdam, af te maken. -hmm. En een beetje op zoek te gaan naar uh, wat wat er zich hier zo al afspeelde. Daar zat wel een soort van idee bij dat ik de creatieve industrie... dat me dat aantrok. Maar ik, ik, ik had altijd in het oosten geleefd. En ik had het idee dat ik niet helemaal kon voorstellen wat er allemaal te, te vinden was... en te, ja, wat het allemaal uh, betekende. Dus dat ben ik een beetje gaan onderzoeken. Dus ik heb wat... wat, wat ik dacht op een gegeven moment, ik word copywriter. Dus toen ben ik gaan schrijven. Um, en uh, tussentijds wilde ik dan nog wel mijn studie afmaken. Dus dat heb ik uiteindelijk ook wel gedaan... Uh, na wat onderzwervingen. Um, en toen was ik afgestudeerd bestuurskundige. Uh, en toen had ik nog even de hoop... Het met muziek te gaan doen. Mm-hmm. Ik had een, uh, een groep jongens om me heen, een, een band. en We hadden een mooi plekje, een studiootje. En uh, ja, toch wel een beetje de droom om te kijken of we daar allemaal ons werk van konden maken. Yeah. Maar ja, zo makkelijk was dat niet. Uh, en in die, uh, ja, in die tijd, of in die fase van, van kunnen we hier iets mee, ging iedereen eigenlijk een beetje om zich heen kijken. En toen... Zag ik op AT5 een uh, kleine documentaire over een bedrijf dat muziek maakte voor film, televisie en commercials? Mm-hmm. En um, daar, ja, die heb ik opgebeld. En dan ben ik, of nee, niet eens, ik ben gewoon langs gegaan. Oh. En, um, met het idee van, nou, ik kan hier misschien wel muziek maken. Um, en nou, dat, dat kon niet, maar ik, uh, ik werd wel s'avonds gebeld of ik uh, niet toch. Bij ze wilde kan werken. Oh echt?
0: Ze ja. dus is gewoon letterlijk aangebeld om een uh, kans te creëren. Ja,
1: bijna letterlijk. Dat was, als ik het helemaal correct vertel, was uh, een vriend van mij die was daar een aantal maanden daarvoor aangenomen. Mm-hmm. Um, en hem had ik even een soort van een kattenbelletje ja, gestuurd. Ja, 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 ik kom ja. even langs kom ja, 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 ja. ja. En hij zei, hoezo? Ja, ik zei, ja. ja
0: misschien <laughs> kan ik uh, daar wat gaan doen, toch?
1: Ja, dat was nou ja, het was gewoon verkennen. En eigenlijk. Eigenlijk wilde ik het niet, maar het was ook wel echt tijd om een keer uh, geld te gaan verdienen. Uh, want dat, uh, ik leefde een beetje op de pof van mijn uh, vrouw. Oh, vriendin. Oh, okay. Ja. En toen? Ja, toen uh, ging ik daar werken. En <laughs> dat was het uh, begin van een uh, turbulente tijd. Ik heb daar, uh, die, het bedrijf was vooral actief in de reclameindustrie. Mm-hmm. Um, in het begin alleen in Nederland, maar. Ja, ja, ik heb dat mede helpen uitbouwen en groeien naar, ja, naar allemaal plekken over de wereld. En, uh, dus veel gereisd, veel, uh, uh, ja, veel in de reclamebranche gezeten.
0: En je zegt turbulent, omdat je dan heel druk bezig was met de projecten van de reclame? Ja, het uh, ja, was...
1: Dat, dat was kaart werken? Dan, ja, kaart werken en uh, heel veel energie geven. En uh, maar hopen dat er iets, uh, iets beklijft en... Uh, um, ja, het is nooit genoeg of zo. Ja. Uh, dus dan. Uh,
0: meer, meer, meer.
1: Meer, 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 ja. Enerzijds met, met een bepaalde verantwoordelijkheid die ik had, die ik goed wilde doen, maar daarnaast ook met mijn eigen ambities, daarna, die ik daar ook in wilde fietsen. Mm-hmm. Wat uh, waren dat dan toen? Nou ja, ik, wilde, ik, ik zat daar in eerste instantie omdat ik graag muziek wilde maken. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment, en, en mijn verantwoordelijkheid was eigenlijk het uitbouwen van het bedrijf. Ja
0: de um, commerciële functie.
1: De commerciële strategische kant. en mm-hmm. uh, De saleskant ook van, ja. uh, van de business. Ja. Um, en op een gegeven moment vond ik daarin een, een soort van sweet spot... waarin ik de schakel werd eigenlijk tussen enerzijds de klant... en anderzijds de mensen die bij ons wel de muziek maakten. Mm-hmm. Um, en dat, dat was op zich heel leuk. Alleen, dat was kat op het spek. Binden. Ja, want ik, ik wilde dat zelf heel graag... Oh. Maar ik wist niet of ik het kon. En ik kreeg ook tijdens het idee dat ik, dat ik het niet kon. Oh, echt? <laughs> ja, de rest was heel goed. En ik had het zelf... Ik, ergens in mij voelde ik dat ik dat ook moest doen. Alleen... Uh, ja, dat, dat werd niet aan, uh, aangemoedigd. Of werd eigenlijk ontmoedigd vanuit... Uh, vanuit, uh, het vanuit het bedrijf. Het bedrijf.
0: Ga jij nou maar gewoon dat doen en niet. Ja, precies. Uh, oh. Ja. En ja. is dat toen, ben je dan daarna in die burn-out beland of is dat, was dat ervoor? voor?
1: Dank je wel. Uh, nee, dat, dat, nee dat, is daar, dat is daar. Op een gegeven moment, op een gegeven moment dan, uh, is het genoeg geweest. Ja. En dan, uh, dan grijpt het systeem in. Je probeert de hele tijd voor jezelf uh, te vergoeilijken of te rationaliseren. Van nou uh, ja, ik zit toch goed. En het, ja. uh, maar ergens anders uh, in je lijf uh, roept uh, iemand heel hard. Uh, nee. Ja,
0: dit wil ik niet. Dit wil ik niet.
1: Ja. Um, en op een gegeven moment was dat uh, te veel. Toen had ik gewoon, ja, zeg maar de, uh, de communicerende vaten of zo. Uh, die stonden helemaal uh, tegenover elkaar. Of de, de, was, de, de energie die ik erin stak, uh, die kwam niet terug. Nee. Dus dan loop je een beetje leeg. En...
0: Dus was je dan telkens moe?
1: Uh, ja, ik was heel veel heel moe, ja. En ik, en ik ging ook maar door. En ik leefde ook niet heel gezond. Um, en... Um, ik, ik, ik raakte steeds verder vervreemd, eigenlijk van. van hetgeen wat, wat, ik, wat daar gebeurde. Maar ook, ook om mij heen. Ik weet het niet, ik werd eigenlijk gewoon heel erg somber.
0: Ja. ja. Oh, je werd somber ook. Ja. Nou, ik vraag het omdat ik weet dat er gewoon heel veel mensen. Uh, in een burn-out zitten, maar het niet herkennen. Ja. En inderdaad, vermoeidheid. of de dingen die jij zegt nu somber. vervreemding. Dat zijn symptomen van. hey wacht eens even. Ik ben helemaal uit balans. Ja. En het ja. is. Uh, als je het merkt en je ziet het als een kans, dan, is het weer wat, dan zie, kan je het dan weer zien als groei. Maar als je er net in zit of je zit er een tijd en je denkt, wat is dit? Ja. Weet je, dus het is voor de luisteraar even... Misschien zijn er mensen die uh, dit soortzelfde gevoelens hebben van... Uh, ja, ik, dat ik, kan.
1: Ik, ik Ik denk dat het... Uh, het is altijd een, een spel, maar de, de vraag is, weet je, doe ik wat ik moet doen? Zit ik op de plek waar ik moet zitten? En ja. Dat vraag je altijd af. Ja. In, in, in hoeverre... Kijk, wat volg je dan? Volg je een construct wat je voor jezelf hebt bedacht van dit is wat ik later wil gaan doen en dat is me gelukt. Ja. Um, of, of is het gewoon uh, misschien een, een, een idee um, ja, wat geprojecteerd wordt door, door je omgeving ja. of door je ouders of door de maatschappij of whatever. Ja. Um, en ja, het kan wel gewoon heel goed zijn dat hetgene wat je daadwerkelijk moet doen, dat je dat altijd hebt onderdrukt.
0: Ja, en daar kwam jij achter. ja. En hoe ben je daar achter gekomen dan?
1: Nou ja, in eerste instantie door, door de burn-out. Ja. Die echt gewoon wel... En uh, toen heb ik, uh, kreeg ik vanuit mijn werk heel goed... kreeg ik een coach aangewezen. Um, en um, de, de insteek was eigenlijk van, oké, okay, ja, je bent niet ziek, maar er is hier een soort van mismatch of uh-huh. zo. En die gaan we eens even vinden. Uh-huh. En die coach die had eigenlijk in de eerste sessie al zoiets van... Uh, uh, ja, dit, is, dit is een classic geval. Je yeah. bent midden de dertig en je hebt jonge kinderen. Je moet uh, je hypotheek verdienen. Yeah. En, uh, alles is duur en alles gaat snel. en Je verantwoordelijkheid op je werk neemt toe. Maar je eigenlijke uh, uh, energie neemt af. Yeah. Dus ergens dan kruisen die twee yeah. uh, paden elkaar. En uh, dat, is, dat is hier gebeurd. We gaan, we gaan eens even kijken waar jij weer energie van krijgt. Nee, wat is dat? Muziek.
0: <laughs> dat was eigenlijk meteen, meteen ja, al. Ja, ja, het is eigenlijk ja. muziek.
1: Ja, Je mocht dit. het eigenlijk niet
0: te vinden. nee Je mocht eigenlijk het eigenlijk toestaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En um, um, en dat wat er ook eigenlijk direct gebeurde op het moment dat ik besloot uh, thuis te blijven, was dat ik naar naar de, de piano getrokken werd die uh, bij mij in het huis stond. Ja. En dat was eigenlijk de enige plek. Um, ik werd als het ware naartoe gezogen. De enige plek waar ik een soort van... Um, nou ja, kalmte uh, en, en een soort van essentie voelde. Ik mm-hmm. was eigenlijk gewoon stuurloos. En daar, daar vond ik iets waarvan ik dacht... Hey, dit, dit, hier kan ik me aan vasthouden. Ja. Dus daarom zei ik ook direct tegen de coach um, muziek. En um, nou ja, die, heeft, die heeft de weg een beetje vrijgemaakt. Met nog een aantal andere... Dingen die rond die tijd gebeurden. -hmm. Die me allemaal eigenlijk een beetje die die kant op duwden.
0: -hmm. Dat dat zag jij? Of daar weet je eigenlijk gewoon in... Want soms kunnen we tekenen van het leven zien die zeggen... Ga dat nou doen. Hoe zag dat eruit? Als je het concreet maakt.
1: Als ik het concreet maak, is het het een... uh, Nou ja, mijn vriendin. -hmm. uh, Die die aanvoelde van... Je moet met die piano gaan praten. Daar... uh, dat is goed voor je.
0: Mm-hmm.
1: Um, een vriend en collega die altijd um, um, niet alleen bij mij, maar zeker ook bij mij um, benadrukte dat ik niet moest vergeten dat ik eigenlijk toch uh, een verhalenverteller was en dat mm. ik eigenlijk toch um, ruimte moest maken voor uh, voor die muziek die eruit moest. En die kwam te overlijden, die jongen. Oh, ja, die werd uh, um, subiet uit het leven getrokken uh, op een festival uh, in Amerika. Mm-hmm. Um, echt ongelooflijk verhaal en bizar tragisch. Um, en om daar een soort van uh, uiting aan te geven of aan de de, ja, nou, de emoties die dat die 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 met die zoiets met zich meebrengt. Uh, schreef ik een pianostuk voor hem.
0: Oh,
1: wat ik ook op zijn afscheid speelde. Heb, heb en, gespeeld, heb ja, gespeeld. En toen kwamen zijn uh, geliefden naar me toe van... wil je dit alsjeblieft voor ons opnemen? Mm-hmm. Um, en toen zei ik uiteraard ja. En toen ik me daar bewust toe zette, dacht ik... ja, maar wacht eens. Nu ga ik voor hem, die altijd heeft gezegd. Je moet, ja. je moet dit doen, één nummer opnemen... Volgens mij moet ik het veel radicaler ja. zien. Ja. Om. Uh, om Wauw, uh, Joep. Ja.
0: Wat een prachtige uitnodiging.
1: Ja, dat was het wel, ja. En, uh, en dit toen... is,
0: ja, maar dit zijn dus de voorbeelden van een uitnodiging van het leven, hè? Om dan dat wat jij te doen hebt te gaan doen. Zo ja. zie ik dat in ieder geval.
1: Ja, nou, ik, ik geloof dat ook zeker. Ja, dit, 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 dat is. Uh... Kijk, als je, als, als je op een soort van. Uh, stuurloos nulpunt bent aanbeland, dan. Dan, dan, dan ben je enerzijds heel gesloten, maar je bent ook vrij uh, ontvankelijk voor, voor nieuwe dingen of ja. uit, een uitweg. Ja. ja, en dus je staat ook weer vrij open. En, uh, je, want je hebt niet zo heel veel uh, te verliezen.
0: Ja. Oeh, dat is mooi dat je dat zegt. Ja, dat herken ik wel. Want in de vorige aflevering heeft, uh, in de eerste aflevering, Jabbo aan mij gevraagd. Van, He, wat maakt nou dat jij... Uh, ik heb dan nu onlangs heb ik gezegd stop met de praktijk. Ja. Maar dit is de reden. He, ik heb niks te verliezen.
1: Nee. <laughs>
0: ik heb niks te verliezen. Ik kan alleen nog maar... He, als ik verder door wil gaan, dan is het dit. Maar dat wil ik niet meer. Dus dat is eigenlijk wel een ding wat nu terugkomt in deze aflevering. Ja. Als je niks te verliezen hebt, dan sta je open voor het nieuwe.
1: Ja, het is, zeer zeker. Ja. En, ik, en, en helemaal als je daarbij beseft dat hetgene wat je daarvoor... ...gebruikte om je je activiteiten te uh, rechtvaardigen... ...een soort van rationeel gedachteconstruct is. Waarbij waarbij je je vraag kan stellen waar komt dat vandaan? Ben ik dat wel? Dus Dus al die
0: vragen van ben ik dit wel... Er zit ergens een soort zeurend stemmetje. stemmetje. Telkens komt hij weer terug. Totdat je hem gewoon echt niet meer kan uh, ontkennen...
1: Nee, ik denk dat de. Kijk, in, in, um, in, in, in zo'n radicale kanteling door een trauma, als. In mijn geval was het een klein trauma hoor. Maar als een, een burn-out of een. Uh, zoiets. Yeah. Um, ja. Ja, dan, dan, dan voelt dat dus. In mijn geval werd dat dan de piano. En die, 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 dat was dat stemmetje. Ja. Yeah. Um, en ik, ik heb ooit. Um, uh, mocht ik uh, voor uh, synetrie zijn. Uh, uh, nou ja, maar niet uit. Uh, mocht ik een film lauderen, of hoe zeg je dat? Uh, uh, bespreken, aankondigen. Uh-huh. En, uh, en dat ging over een pianist. Hoe heet hij ook weer? Seymour. Seymour nog iets. Ik ben naar de toon niet toe. Uh-huh. Uh, die was concertpianist geweest en die. Uh, ja, die trok het niet meer. Die, 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 die vond het zo verschrikkelijk eng. en was Zo bang voor het monster in zijn hoofd, elke keer als hij op het podium zat. Dus die besloot eigenlijk zijn, uh, ja, zijn leven in te zetten... om andere mensen hun talent aan te wakkeren en, oh, ja. en hij zei toen heel mooi, nou, het is eigenlijk heel simpel. Ja. Dat stemmetje van binnen is je talent. Dat is je talent wat tegen je praat en wat ervoor zorgt... als je naar mij luistert, kom je op je pad... En als je piepad komt, dan kom je op de weg van de minste ja. weerstand. En dan ja. begint het leven. En zo, ja, zo heb ik het ook wel ervaren.
0: Wauw, Ja, zo heb ik het ook ervaren. En zo ervaar ik het nog steeds. Nou, dan mag dat je je wel als gelukkig je... Ja, Als je dat blijft onderdrukken, uh-huh. dan uh, word je niet heel gelukkig, is in mijn ervaring. Dus ga nou dit doen. Ja, maar ik vind het wel een beetje eng. Ja. Ik wil het eigenlijk niet.
1: Nee, ja, nee. Als je dan
0: daar, dus je geeft je eigenlijk toestemming daaraan. He, want ja. dus ook je wordt naar die piano getrokken, zeg jij... en dan geef je de toestemming aan. Nou, dan ga ik maar gewoon achter die piano zitten. Heb je in die tijd dan daarvoor... want ik ken je altijd als iemand die piano speelde. Mm-hmm. Dat deed je toen ook al, toch? Ja, Wanneer ik heb je... toen
1: heel lang niet gespeeld. Ik heb echt, uh... Je hebt heel lang niet gespeeld? Ja, ik denk iets van tien jaar niet gespeeld.
0: Je zat gewoon tien jaar lang niet achter de piano?
1: Vrijwel niet, nee. Oh, kijk eens. Nee. nee.
0: En dan heb je dat stuk gemaakt... En ging, waar ging dat balletje dan? Waar ging dat?
1: Nou, het, 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 eigenlijk begon het met het, de, de, de dag nadat ik thuis bleef, de volgende ochtend. En toen begon ik te spelen. En toen kwam er iets uit wat ik ja, wat me volledig verbaasde. Iets wat ik nog nooit eerder had gedaan en gespeeld. Gewoon
0: echt de dag daarna zo'n beetje dat je thuis zat. Dus niet ja, dat je weken lang. Ik, ik, ik was
1: helemaal groggy en uh, um, dus ik, ik kon niet heel veel anders. Ik had een soort van piep in mijn oren. En, uh, ja. uh, maar ik ging achter de piano zitten en om een soort van, nou ja, weet ik veel. Ja. Uh, en, uh, en toen kwam dat, dat stukje muziek eruit. En toen dacht ik, hé, hey, um, dit is interessant, hier moet ik, hier moet ik. Dit, hier moet ik naartoe, die moet ik gaan volgen. En toen overleed die vriend. -hmm. Nee, dat was daarvoor al gebeurd. En uh, toen had ik dat stuk. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat opnemen, dat opnemen. En toen besloot ik eigenlijk van, ik moet het openzetten. En ik moet meer laten komen. En toen kwam het allemaal heel snel. En ik denk, bij het vierde of vijfde stuk had ik een... een, 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 toch wel een soort van... Epifanie of zo, dat ik, mm-hmm. dat ik in één keer besefte van, hé, hey, maar dit, uh, dit is helemaal niet aan mij. En, uh, nee. Dus uh, met andere woorden, al die uh, dingen die me ervan hadden weerhouden ooit om dit te doen, uh, twijfel, angst, uh, kan ik dit wel, waarom jij, uh, uh, die, die waren in één splitsecond gepareerd met een soort van, oké, okay, ik wordt mij hier zoiets aangeboden. Mm-hmm. Uh, en ik heb eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Dus ik ga het gewoon maar volgen. Ja. En, en dat was voor mij het moment dat ik echt door een deurtje heen ging... en dat alles in één keer Boom. er helemaal anders uit zag. Ja, daar ben ik eigenlijk nog steeds.
0: Ja, ja. een soort hoger bewustzijn, toch? Tenminste, zo zie ik dat, dat het hoger bewustzijn eindelijk... dat je dat toelaat en dan ja. van daaruit... Voor mij is het een soort hoger bewustzijn en dat dan in contact is met de bron.
1: Nou ja, dat, daar kwam ik later achter. Ja. Toch? Daar was, was ik me op dat moment niet echt van bewust nog. Nee. Maar dat is wel... Uh, ja, op een gegeven moment werd, werd ik me bewust van, hé, hey, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Um, en dat was de start van, uh, van eigenlijk een zoektocht, waarin ik, uh, die ik ook eigenlijk continu heb gebruikt in mijn werk. In uh, vertaling naar, naar mijn albums. En, um,
0: en wat is de zoektocht dan, Joep?
1: Uh, nou ja, de, zo- de zoektocht is eigenlijk naar uh, de, 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 een, een mogelijke universele waarheid. Mm-hmm. Ja, om het maar even zo te noemen. Ja. ja. Dat is de zoektocht. Wat, is, wat is de
0: universele waarheid?
1: Ja. Dat je daarin
0: geïnteresseerd bent om dat te onderzoeken. Want het heeft ook ja. vele facetten. Ja. Ja. Ja, ik ga, dit is dus waar ik helemaal op aanga. Hè. Dit is ook wat, en daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Omdat heel vaak hebben we het hier niet over... Nee. Maar dit is, als je in je essentie bent... en dan gaat ondernemen of creëren... want voor mij is ondernemen is creatie. Mm-hmm. En dan weten hoe je daar geld mee verdient... zodat je gewoon een lifestyle kan creëren... Hè, ja. die je onderhoudt... om hier ja. op aarde ja. geld mee te kunnen verdienen in je rekeningen. Maar het, uiteindelijk gaat het hier over dat je dus je essentie toestaat... Ja. en dat je dat daar ja, toestaat... en dat je dat kan volgen. En in jouw muziek... het, het interessante is dat... Um, Karine uh, had uh, twee jaar geleden een, een van jouw uh, muziekstukken doorgestuurd. Toen dacht ik, oh, wat mooi. En dat leek op iets, maar goed, dat wil ik niet, uh, want het is heel vervelend als mensen dat zeggen. Het lijkt op iets. Dat doen ze <laughs> ja. bij mijn uh, moeder, ook die kunstenaar is. Nou, het lijkt op. Maar het, weet je waar ik. Het, het is iets wat je. Het is net alsof je iets herinnert. Dat is het. Het is mm-hmm. een soort van universeel iets wat je herinnert. Mm-hmm. En dan ben ik meer afgelopen maanden jouw muziek gaan luisteren, omdat ik gewoon echt weer terugga naar een gevoel. Van toen ik 15, 16, 17 was. Dus in dezelfde tijd dat we elkaar leren kennen. Of mm-hmm. dat we, maar ja, weet je, gewoon met elkaar omgingen. En het, heet, het is zo'n voldoening. Zo'n, uh, het is, er, is, er is iets wat ik me herinner als ik jouw muziek
1: hoor. Mm-hmm. Ja. Toch? Ja.
0: <laughs> je zit ook zo te glimlachen. Ja.
1: Ja, nee, dat, wat ik, ja, ik heb daar zelf weinig controle over. Ja. Dus ik ga ook niet claimen dat dat mijn verlies nee, nee, nee. is. Um, ik ga ook niet claimen dat ik dan, uh, weet ik veel... Het uh, uh, boeit allemaal niet zo heel veel. Maar waar het om gaat, ik, ik kan je wel iets vertellen over de achtergrond ervan. Ja. Um, op, op het moment dat ik... Uh, hè, vroeger speel, probeerde ik wat jazz te spelen en was ik vooral met mijn hoofd erin. En was ik heel erg bezig met techniek en heel erg ook... Laten zien, ik ben er, ik ben er, ik ben er. Kijk eens hoe goed ja. ik dit en dat, dat kan. Uh, maar dat deed me op een gegeven moment helemaal niks meer. Daarom ben ik ook heel lang gestopt met piano spelen. Ik was niet goed genoeg, er kwam niks nieuws. Het beroerde be- me niet. Mm-hmm. Um, nu werd me iets aangeraakt wat me heel erg beroerde... In, in de zin dat ik er iets in herkende. Mm-hmm. Ik herkende iets <coughs> wat waarachtig voelde. Yeah. En wat, uh, waar ik me aan vast kon houden um, in een tijd van nou ja, best wel vragen over wat, wat is nou eigenlijk realiteit? Ja. En waar, waar moet ik me eigenlijk op richten? Waar, ja. waar, wat, wat kan mij sturen? Ja. <coughs> um, en toen, toen ben ik eigenlijk gaan, uh, gaan nadenken. Toen dacht ik van oké, okay, um, volgens mij is het belangrijk dat in mijn stuurloosheid en in het proces van het vinden van iets waar ik me aan vast kan houden, dat ik kan kijken of ik mezelf daarmee uh, weer kan verbinden met uh, mensen om me heen. Mm-hmm. <coughs> en toen dacht ik, nou ja, um, laat dit een experiment zijn. Mm-hmm. Uh, ik ga proberen om te kijken of iets universeels, namelijk iets waar, wat het als waar voelt, of schoonheid, ja. uh, om, uh, om dat te ervaren op het moment dat ik speel. Uh, mm-hmm. En hoe weet ik nou, Wanneer iets schoonheid is. Mm-hmm. Um, in mijn geval was dat. op het moment dat ik. een soort van. Nou, kippenvel kreeg. of yeah. een soort van. dat mijn lichaam aangaf. Ik herken dit. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> um, en daar ben ik mee gaan werken. En mijn idee was. nou ja. Als, als er al iets is. als een universele schoonheid. of universele waarheid. dan zou dat ook voor andere mensen zou moeten gelden. Ja. Yeah. Um, dus dan is de vraag. is mijn. Mijn emotionele respons, is die aangeleerd of is die aangeboren? Mm-hmm. Uh, nou, aangeleerd zou heel goed kunnen. We kijken allemaal dezelfde films, we hebben allemaal dezelfde prikkels gehad. Mm-hmm. Uh, aangeboren zou ook goed kunnen, omdat we misschien wel ontworpen zijn... om uh, aan te gaan op herkenning. Mm-hmm. En misschien is het dan inderdaad wel um, je ziel of je, je hogere zelf... die zegt, hé, hey, dit, ja. <laughs> dit is waar je mee bezig moet zijn. Ja, precies. Um, en dat heb ik eigenlijk geprobeerd um, aan, aan te houden om in, in het werk. En, uh, dus dat is eigenlijk een soort van doorgeven en vertalen. Eer, eerst checken bij mezelf, voel ik, heb, voel ik die herkenning. Mm-hmm. En, en bij de eerste plaat bleek dus dat heel veel mensen uh, dat inderdaad zo ervaren. Ja, dat is
0: een universele waarheid of schoonheid of waarachtigheid geraakt wordt.
1: Ja. Oh, en, en, in zekere zin, ik bedoel, universeel is er zijn ook heel veel mensen die het verschrikkelijk vinden wat ik doe. Oh ja, dat buiten. kan natuurlijk. Ja,
0: inderdaad. Dat ja. kan natuurlijk. Ja, ik ja. ga er helemaal op aan. Omdat ik inderdaad, ik, als ik die muziek hoor, dan kom ik, dan kom ik in een, op een plek wat ik heel prettig vind. Wil Dit trouwens een glaasje water?
1: Ja, heel graag. En deze scha- de schaan koekjes zit me al heel erg aan.
0: Te... <laughs> neem lekker een koekje, dus ik neem nu Een
1: koekje. Oh. We ...gaan we echt heel dicht bij de camera. <lacht> of bij de microfoon. <lacht> bij de microfoon. maar.
0: Nou. <lacht> koekje. Lekker. nee maar lekker koekje. Ja, neem maar lekker koekje. Nou. ja, ik ga... Weet je, dit zijn de thema's waar het, waar het voor mij... In ...die beroering... En ...dat is ook toen... ...ik heb ik in een andere aflevering verteld... ...dat ik... Uh, uh, ...zes jaar geleden heb ik kanker gehad. Wat? Dat wist jij niet? Holy shit. Oh, dat wist je niet? Nee. Nou, ik heb kanker gehad, lymfeklierkanker. Uh, zes jaar geleden ben ik ook gewoon weer helemaal van hersteld en schoon. Oh my god! Maar de dag dat ik het hoorde, uh, dat is een beetje schok, hè? Je krijgt zo'n schok, een ge- sch- ja. shock van dat je denkt, Hu? hoezo? Ik ben nooit ziek geweest. Je zit echt met overal. Ja, ja, ja natuurlijk wist echt... je het helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, goed, dan weet je het bij deze. Maar wat ik zo mooi vond is dat. Hoe, hoe, hoe mijn systeem daarop reageerde. Um, ik moest diezelfde dag moest, ik moest meteen naar het ziekenhuis. Uh, ik kreeg een onderzoek. Een uur later werd er gebeld. En van, nou mevrouw, kunt u toch even terugkomen... omdat er uh, onderzoek gedaan moet worden. En toen dacht ik... je bent nu een protocol aan het vertellen tegen mij hier uh, door de telefoon. En toen zei ik, moet ik een tasje meenemen? Want ik dacht, ik ga niet... Uh... Ik was heel praktisch aan het nadenken. Mm. Toen zei ik tegen Jim en de kinderen... kom, we moeten naar het ziekenhuis, want ik moet nog een uh, onderzoek uh, doen... Binnen een uur waren de, we waren daar en toen zeiden de doktoren, mevrouw, u heeft een tumor en is behandelbaar. En toen bleef ik achter in het ziekenhuis omdat het drukte op, de, op mijn longslagader, waardoor ik minder uh, zuurstof uh, kreeg. En iedereen was on- super bezorgd daarover. Maar ik had zoiets van, uh, oké, okay, ja weet je, goed, dit gebeurt dan, het overkomt je. Ja. In de nacht. In de nacht, hè, ze vertellen dan ook... ja, morgen moeten we een biopsie doen. En dan kan je in coma raken. Want dan moeten we moeten via de achterkant... Via, tussen je longen door moeten we een biop doen. En dan kan, het, dan kan je in coma raken. En als jij nu nog kinderen wil hebben... dan moet jij nu dat wel beslissen. Want dan nog meer kinderen. Want dan moeten we je eitjes... Dus allemaal die dingen komen op je af. Dus je bent echt helemaal... Huu. Maar wat gebeurde er in die nacht? Ik was alleen in het ziekenhuis en ik dacht... oké, okay, dus uh, morgen kan ik in coma raken. Het is alsof je... Ja, hoe moet ik het zeggen? Zo van, oh, wacht eens eventjes. Het is alsof je... Ik had een hele diepe, echt een diepe ervaring zo van... Het leven is allemaal één. Ik zag de zon opkomen mm-hmm. en ik voelde me gewoon met die zon en met alles om me heen één. Ja,
1: dat is de, de, de welbekende eenheidservaring. Ja,
0: maar dat <laughs> heeft me... Nou ja, tot op de dag van vandaag denk ik, weet je wat... het leven is goed, ik vertrouw erop. Mm-hmm. Het komt allemaal goed. Dus ik kan ook makkelijker, misschien. Ik ben makkelijk uit dat ego-systeem... Ja. die zegt, nee, dat moet je niet doen. ik denk, fuck it, weet je, Ik kan mij het schelen. Het leven heeft me altijd gewoon goed... ik ben hierdoor gegaan, daardoor gegaan. Het, weet je, het leven heeft me altijd goed um, verzorgd, als het ware. Ik voel me gedragen door het leven. Mm-hmm. Maar die ervaring was wel... Dat heb ik later gezegd, dit was mijn spiritual coming out... Ja, maar dat was het ook. En dat is het nog steeds. En dat heb ik misschien. En dat wil ik ook met deze podcast. Wil ik dat ook uh, aanstippen. Omdat het zo belangrijk is. Het is niet alleen maar het menselijk vlees en bloed. We zijn gewoon spirituele wezens hier op aarde. Uh En voor mij is de muziek die jij maakt. is een soort van klank daaraan. Dat is hoe het voor mij is. Ik ga er helemaal op aan. Mooi. Ja. (laughs) En niet alleen ik. Heel veel mensen. En grappig. Want uh, weet je wat ook grappig is. Ik ben nooit zo heel erg bezig met uh, de buitenwereld. Met wat er allemaal is. Dus ik wist helemaal niet dat jij, uh, weet ik veel, in de afgelopen jaren allemaal plaat hebt gemaakt. En wereldberoemd bent eigenlijk in je zien toch? Mag toch wel gerust stellen? Ja. Mm-hmm. Dat doe je zelf ook niet zo heel erg. Je uh, bent nog steeds heel nuchter gebleven. Ik ben nog steeds precies dezelfde persoon. Nou ja, dat zie je. Um, toen zei een van mijn schoonzussen Die zei: Je beving? Ja, dat is uh, die ken ik van vroeger. Oh, daar ga ik naar, naar concerten. Ik zeg: Ga je naar concerten? Geef je op concerten? Oh. oh. Ja, dat wist ik Weet je, ik, geen idee waar jij allemaal mee bezig was. En toen ik de muziek hoorde, toen dacht ik. Want dat, het interesseert me niet dat iemand beroemd is of bekend Het interesseert me meer wat diegene doet. Ja. En dat raakte me. En toen ik je, toen ik deze podcast maakte, toen dacht ik ja, ik wil heel graag met jou praten over dit onderwerp. Want dit is een onderdeel van voor mij, van ondernemen en van creëren. Mm-hmm. Want het wil heel graag, vooral in deze tijd, wil dat hoger bewustzijn, wil graag. Landen in die menselijke lichaampjes. -hmm. Zo zie ik het in ieder geval.
1: Ja, nou ja, ja, goed. Je leest dan en je voelt misschien dat 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 intensiveert. Dat wil zeggen dat er. uh,
0: Maar is dat uh, niet ook iets wat jij gewoon concreet om je heen ziet?
1: Ja, maar ja, goed. Ik vraag me dan natuurlijk wel af. uh, Kijk, ik blijf nog steeds ook best wel een rationele kant hebben. -hmm. Ja, (laughs) prima. Um, nou ja, goed. ik, ik, ja, ik zie dat zeker om heen, maar ik trek dat dus ook aan vanwege mijn muziek. Ja, en ja. ook vanwege hoe, hoe die muziek naar buiten toe communiceer. Ja. Um, dus in die zin is mijn, mijn bril dan wel een beetje gekleurd. En uh, mm-hmm. dat zou je ook kunnen zeggen over mijn uh, social media followers. Die zijn allemaal, het trekt allemaal naar elkaar toe. Ja, dus dat je, klopt. Dus je krijgt dan het idee van, wow, het leeft echt. Nou, het leeft ook ja. bij, bij een flink aantal mensen. Maar ik kan, ik kan niet dat, dat generaliseren of, of nee. absoluteren. In, in de zin van, wat je wel hoort van... Um, nou ja, dat eigenlijk Age of Aquarius zou zijn. Um, maar het is
0: toch de, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Toen ik 30 jaar geleden inderdaad... Uh, 30 jaar geleden was ik 15. Toen waren er bijna geen... Uh, er was geen toegang tot spirituele cursussen, yogascholen Ja. Um. Ja. Maar dan nou kon jij ja. in Doetinchem ergens aan de yogaschool. Ja, maar
1: dat zat, zat natuurlijk onwijs in de, in de gatevolle sokken zien en dat was dat had een stigma.
0: Oh. Dus het is nu wat mod- in een moderner jasje, <kwijnt> ja, dus wat toegankelijker Ja, het is nu Ja, het is
1: nu, uh, het is nu mainstream en uh,
0: uh, dat, Ja, dat is dan en... het verschil dat het mainstream is. Maar dan is er dus ook meer ontvankelijkheid om ja. dat te ontvangen, want en wat jij ook zegt, het kwam bij jou naar binnen, toen jij zat van, nou oké, okay, weet je, so be it. Ja. nou, dat Ik het denk, kan loslaten.
1: Ik denk dat dat gewoon natuurlijk ook wel echt een resultante is van, uh, uh, v- van hoe bizar uh, de werkelijkheid ons behandelt op, op dit moment, zeg maar. Goed, en, en dat is in, in vroegere tijd natuurlijk ook gebeurd. Ja. Maar je ziet ook dat, ik bedoel, uh, weet ik veel, in de, de Theosofische Beweging was ook volgens mij ja. een, een reactie op uh, een bepaald trauma of zo. Je ziet, yeah. je ziet best wel die patronen terugkomen. En yeah. Wij kijken natuurlijk heel erg naar het stukje waar wij in zitten. Mm-hmm. Um, en nou ja, ik, ik denk dat heel veel mensen hè, door allerlei heel erg aanwijsbare redenen een zekere vervreemding voelen. Yeah. En ook heel erg zoiets hebben van, maar is dit het dan? Yeah. Um, en dan um, uh, ja, en, en, en dan zijn er dus steeds meer mensen die hierop aangaan. En Volgens mij is het wel zo dat op het moment dat je, er, dat je erop aangaat of nou, nog sterker zoals wat jij beschrijft een, een eenheidservaring hebt gekregen, ja. dan gaat jou, jou, jouw fysiek gaat ook anders communiceren. Absoluut. En je gaat een bepaalde energie ja. uh, uitstralen, vertegenwoordigen. En, en dat werkt aanstekelijk. Ja. Ja, dus
0: die, dat bewustzijnsverruiming, dat heeft dan een effect ook op hoe je waarneemt, maar ook hoe je acteert. Het is niet, daarna is het weer een beetje dicht gegaan. Maar nu bijvoorbeeld het afgelopen jaar weer merk ik... ja, ik zit weer in een tunneltje. Mm-hmm. Dan gaan we ons weer openstellen. Ja. En op het moment dat ik mezelf weer ben open gaan stellen... inderdaad ook van, weet je, ik laat het los... en ik ga een nieuwe richting op, maar ook echt afgestemd. Dus niet van wat ik zelf bedenk. Dat heb ik gewoon afgestemd met ja, de universele energie. Ja. En wat gaan we dan nu doen? En de afgelopen weken, en misschien is dat ook het creatieproces... Wachten, geduld hebben, mm-hmm. veel mediteren, gewoon een beetje klungelen, een beetje niks doen. Ah, dan komt er een stroompje inspiratie. Ja. Toch? Ja. ja je kan Dan komen dan we weer terug de... op het begin. Dat is toch waar je dan nu in zit? Ja, dat, je, dat, dat is dat je niet, Je kan niet inspiratie activeren. Je moet in een bepaalde staat komen, ja. een beetje te-te-te-te. Hoe zie jij dat? Ja, dan nou, ik, het heb, jou? ik
1: heb daar twee uh, sterke gedachten over. Mm-hmm. Eén één is de... de
0: uh, we hebben nog maar vijf minuten. Dat meen ik niet. Mogen we iets langer doorgaan? We gaan
1: even wat langer. Wat streng.
0: Nee, nee, we gaan even wat langer. Met deze gaan we even wat langer. (laughs) Ik wil het heel graag horen, Uh, hoe inspiratie werkt.
1: Nou enerzijds dus inderdaad uh, het prachtige Engels woord uh, procrastination. Ik uh, aanlummelen, -hmm. denk ik, modderen, rommelen. (laughs) Ja, ja. Dat is prima. Uh, Maar niet productief zijn. Niet productief zijn, ja. ja. Dus eigenlijk nog beter... Dat is een ander, oké. Dat is het derde. Dus niet productief zijn geeft uh, creativiteit ruimte. -hmm. Ten tweede, als je niks doet, gebeurt er niks. (lacht) Ja, dus het is een paradox. -hmm. Uh, Maar dat betekent: uh, in de tijd, uh, je je moet. Je je moet de kansen wel creëren. Dus je moet wel de omstandigheid creëren waarbinnen er iets kan gebeuren.
0: En hoe doe jij dat? Want ik denk dat jij inmiddels al kent hoe dat dan voor jou werkt. Hoe creëer je de omstandigheden zodat er iets gebeurt zonder dat je forceert?
1: Nou ja, dat is geduld hebben. Dus ik voel continu een een enorme sterke drang om om te creëren. -hmm. Tot tot het gekmakende af en toe. -hmm. Maar ik kan mezelf ook tot bedaren brengen. Ik kan ook accepteren dat het nu niet is.
0: Ja timing
1: ja, en dat het dat het dan op een ander moment wel komt, maar het is vaak ook uh, het per ongeluk vinden van iets hè. Het is vaak ook het, het moet gewoon op je pad komen. Ja. Maar als je helemaal niks doet in gaat gewoon liggen wachten op je bed. Ja nee. Ja dan. Dat, maar
0: wat dan, doe je dan concreet? Ga je dan bijvoorbeeld de stad in? Ga je, wat ga je? Wat, hoe creëer je? Zijn uh, er verschillende dingen die je doet? Voor mij is
1: het meestal uh, lezen, uh, hmm? luisteren. Uh, en ook gewoon, um, ja, uh, bij wijze van spreken, aanklooien met mijn instrumenten. En, ja. Uh, of, of proberen een soort van gedachtespoor te volgen. Van wat nou als ik dit en dit en dit zou kunnen doen. En dan heb ik een dwaalspoor. Um, en dan laat ik het liggen. En heel soms, mm-hmm. dan ben ik slim genoeg om het even op te schrijven. Mm-hmm. Ik heb van David Lynch geleerd. <laughs> Die, die heeft een heel mooi filmpje. En die zegt, als er, als er ook maar één klein graantje komt, meteen opschuiven. Want het is... Anders is ook weer zo weg. Het is weg. Ja, En klopt. het is, en het is uh, yeah, you know, ja. divine intervention. Ja. Het, het is even... Maar, en ik heb heel veel van dat soort dingen gemist. En dat geeft een soort van, van onrust. Maar op een gegeven moment dan, ja, dan vind je een bepaald tempo. En als ja. het tempo niet hoog genoeg is, ja, dan moet je je afvragen, waarom is het Waarom is een snelle tempo eigenlijk nodig?
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat is, ja, dat, dat is eigenlijk een continu, continu balans zoeken ja. tussen, uh, hè, tussen productiviteit en, en, en groei. Ja. En dan hebben we het over nou ja, groei van je persona, groei van je bedrijf of zo. Mm-hmm. Um, en juist, uh, oké, okay, maar waarom heb ik dat allemaal nodig? Ik, ik ben nu eigenlijk gewoon heel erg fijn met mijn gezin. En heel erg fijn aan het wachten tot er nieuwe ideeën komen. En dat is ook prima.
0: Mm-hmm. Dus, dus wat je die... eigenlijk doet in, weet je, met elkaar woorden, het is ook gewoon leren ontvangen. Ja, zeker. Ja. Leren ontvangen, want de inspiratie die ontvangen we. En als we te druk zijn, dan kunnen we het niet ontvangen. Nee. En als, we te weinig, als ik te weinig doe, dan ontvang ik het ook niet. Dus ik moet op de fiets zitten, ik moet in de auto... Ik moet in beweging. beweging dan ont- is echt, ja. Als ik in beweging Bizarre ben, dat, dan ja. ontvang ik het.
1: Dat is altijd zo. Dan zit je net in de auto of op de fiets... en dan kan je het net niet opnemen of opschrijven. Ja, ja. Beweging is bizar ja. genoeg.
0: Ja. Nou, dat is er ook eentje. Dus ga bewegen ja. zonder productief te willen zijn. Ja. En uh, nou, weer terugkeren op de eerste aflevering. Hoe is dit zo gekomen? Vroeg Jabo, oh. dat is dus door dit. Dus door te ontvangen. Wie, met wie wil ik werken? Ja. Hè, de, de naam, jouw naam kan gewoon zo, oh, maar dan wil ik met Joep. Ja. Of, uh, oh, dan wil ik met die. Dat is niet bedacht, dat komt gewoon binnen.
1: Ja, ja dat is het heel erg. En uh, dat, dat
0: durven volgen.
1: Ja, en vooral ook dus niet uh, continu alles uh, betwijfelen. Ja. Ja. Dus uh, dat je denkt van, oh ja, maar is het dan wel verstandig? Nee, gewoon vertrouwen hebben dat dat, dat, dat hetgeen is wat je moet doen.
0: Als laatste vraag: doe je dat nog wel eens? Dan ga je nog wel eens dat je ga je nog wel eens betwijfelen?
1: Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou,
0: dat is eventjes. Uh, <laughs> dat ja, is een mooie, want, want heel vaak bedenken mensen: Oh nee, maar dan zal Joep of wie dan ook, oh, die gaat er niet meer betwijfelen. Oh, nee, ja, we nee, blijven zeker. gewoon mens. Nee, het is
1: ook, het is natuurlijk continu, uh, blijf gewoon mens. En het is ook continu de vraag van: weet je, heb ik dit nou bedacht? Of is het nou, ja, ja. Is, is, het, is het nou gegeven? En, ja. En maar. Doet het ertoe? doet Het er niet echt
0: toe. dat doet er niet toe. Wel, ja.
1: wel op het moment dat je claimt van... Nou ja, zou claimen van... nou Dit is uh, een stukje goddelijke interventie, wat ik net mm. zei. Terwijl je het allemaal hebt uit te puzzelen of zo. Dat ja. ik veel berekenen. En, ja. um, maar dat berekenen probeer ik los te laten. En gewoon ja, dat vertrouwen te hebben van... Voelt, voelt dit voor mij goed, dan, dan, ja, dan ga ik ja, dan gewoon Ja, dan klopt voor. het.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. We zitten op één lijn hoe we creëren. Ik dan in mijn ondernemingen met coaching en met het aantrekken van klanten op een geduldige manier. En jij doet dat met de muziek.
1: Ja. ja. En dan is het dan leuk als je andere mensen daar nou ja, wellicht een beetje mee kan helpen of inspireren. Ja,
0: dat het ook zo kan. Dat je niet de hele dag bezig hoeft te zijn. Dat is ook wat ik graag wil doorgeven aan anderen. Van je hoeft niet de hele dag bezig te zijn en actief en productief... Dus juist ga lekker achterover zitten. Ga een beetje lummelen. Ja. En want die inspiratie die komt. Maar als jij te druk bezig bent met je hoofd, dan kan je het niet ontvangen. En dan ga je inderdaad trekken en dan ga je dingen forceren. En soms is het ook belangrijk, en dat zijn we ook, volgens mij hebben we ook afgeleerd. Soms even niet. We hoeven niet continu maar te duwen en dingen in, in gang te zetten. Het is gewoon hè, soms even tijd om even gewoon op de pauzeknop te drukken. En je voelt vanzelf wel de impuls. Nou, nu ga ik het doen. Ja. Dat had ik ook met deze podcast. Of met het, hè, met het nieuwe bedrijf. Het voelde niet goed om te zeggen. Ik ga dat voor 1 januari wordt het iets nieuws. Dat komt het in januari wel. Ja. Nu zijn we in ieder geval hiermee begonnen. Kijken ja, en kijken wat eruit komt.
1: Als je dan onrust voelt, dan, uh, dan moet je gaan bewegen.
0: Ja, is, uh, precies. Ik wil je hartelijk danken Dankjewel. voor dit uh, prachtige gesprek. Nou, we hebben het in deze aflevering met Joep gehad over zijn reis, waarin hij durfde toe te staan om vanuit zijn essentie te creëren. En uh, zoals we hebben gehoord, is zijn burn-out een liefdevolle uitnodiging om echt in contact te komen met zijn hogere zelf. En van daaruit de muziek te maken die die hij via de universele energie aangereikt krijgt. Verlang jij nou ook om echt vanuit jouw essentie te ondernemen, zodat jouw creatiekracht en visie worden gemanifesteerd in je werk? Ik bied een één-op-één traject waarin wij samen gaan werken en ik jou uitnodig om contact te maken met jouw essentie. ...en je tools zal ontvangen om deze te manifesteren en te kanaliseren. Het is heel makkelijk. Je stuurt een mail naar eva.visserplaza.gmail.com. En geef dan aan dat je interesse hebt in een traject. En dan regelen we een match call om kennis met elkaar te maken. Want remember, je hebt maar één leven. En daarin mag je echt de gelukkigste versie van jezelf zijn. Nou, dit was aflevering drie. Ik kijk uit naar de volgende aflevering... En ik zeg voor nu, doei doei!